0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando um vídeo muito especial e eu sei que vocês vão dizer, você sempre diz isso, mas é especial e vocês vão entender por quê. Eu estou aqui com a Alana Benz. A Alana, jovem, assim, como vocês estão vendo, é uma cientista aprovada no EB1. Aquele que eu sempre brinco, que eu visto, que eu considero para super-heróis, então tá aqui, ó. Ai, heroína brasileira que o governo americano escancarou as portas e disse, venha que nós precisamos de você. Alana. Ah, o primeiro que eu quero te dizer parabéns, não só pelo visto aprovado, né, você sabe que você tinha uma torcida, você tem fãs aqui na né, pela, assim, pela sua pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, né, por você ser tão jovem e já ter feito o que você já fez. Então, primeiro, eu quero te dar os parabéns, dizer que é uma honra para a gente ter você aqui como cliente de Foiu. e eu quero que você choque quem está assistindo e conta quem é você, quem é essa EB1 aprovada.
1: Paulinha, não me deixa sem graça, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, é sempre uma honra estar podendo participar dos eventos da d For You, Vocês sabem que eu sou fã de todo o time de vocês. Agradeço por todo o suporte que vocês me deram. Realmente é um evento muito especial, um momento muito especial que eu estou vivendo. Então, é um prazer poder compartilhar com vocês e compartilhar com o pessoal um pouquinho como foi esse processo. É, vou falar um pouquinho, então, para a gente dar um pouquinho de contexto sobre a minha formação. É, então, me chamo Alana, sou natural de Minas Gerais, da terra do pão de queijo. Inclusive, né? Saudades. É... <risos> Há pouco tempo, faz mais ou menos um ano que eu estou aqui nos Estados Unidos, é, a minha formação é, ela é na, na área de engenharia de materiais, também sou técnica em química, então sempre foi uma, uma formação de base acadêmica, base científica, e atualmente eu tenho dado um enfoque em incrementar essa formação, a, é, dando esse enfoque na área de negócios também, me desenvolvendo na área de negócios, na área de finanças, que corrobora para esse momento que eu tô vivendo aqui, que é de poder ter minha própria empresa aqui, sediada aqui nos Estados Unidos. Então, a gente segue na luta aí do conhecimento para aumentar, o conhecimento tá sempre se reciclando, mas essa é a minha formação principal.
0: E quantos anos, Helena?
1: Acabei de fazer 29, Paula. Agora, Olha é mas isso, não que
0: <risos> O que vamos esperar, né? Decorem aí esse nome, esse sobrenome que o que vamos esperar? mas ela, 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 ela só contou uma parte da história, né? Porque eu quero que você conte para o pessoal que está nos assistindo o que, que a gente colocou no seu pleito imigratório, né? Aqueles projetinhos básicos, assim, né? Que todo mundo já pensou, já fez, já teve sucesso, <risos> que provaram para o governo americano que você tinha as qualificações para um EB1.
1: Legal. É, bom, é, primeiramente assim foi uma honra realmente o governo americano ter reconhecido né, essas conquistas e, e foi uma sequência de eventos, então começando pela lá lá de trás, é, até como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, que desembocou né, na, no visto EB1, é, eu acredito que a, esses, esses processos imigratórios eles sempre fizeram, de, de alguma forma eles acabaram começando a fazer parte da minha vida já há alguns anos, porque há cinco anos atrás eu tive a oportunidade de fundar uma empresa, não necessariamente estava aqui nos Estados Unidos, estava localizada em Londres, foi meu primeiro processo de internacionalização de uma empresa, essa empresa se chamou Biomimetic Solutions, na época eu ainda estava na graduação, pude fazer parte de um time absurdamente excelente, com outros pesquisadores que também corroboraram para que essa empresa chegasse aonde ela chegou, e essa nossa empresa trabalhou com uma tecnologia muito interessante que era uma nanofibra, ou seja, uma fibra na escala nanométrica capaz de cultivar células de animais, células-troncos de animais e produzir carne para consumo humano sem necessariamente causar o abate, reduzindo impactos ambientais. né? É uma tecnologia que está aí dentro dessa indústria revolução 4.0 e que que vai mudar esse, esse status quo de como a alimentação é feita hoje tem sido uma tecnologia que os Estados Unidos têm muito interesse, o Reino Unido tem muito interesse, tanto que foi isso que levou a nossa empresa para o Reino Unido na época. E essa empresa foi foi a minha base, assim, foi a primeira base que eu tive de, de empreendedorismo, a primeira escola. É, nós pudemos é, realizar o depósito de algumas patentes, nós tivemos um investimento de um fundo internacional chamado SSV, na época eles aportaram 100 mil dólares e a gente, né, eu tive a honra de poder fazer parte de um treinamento de três meses, é, sobre captação de fundos, é, é realmente afiar um pouquinho mais esse background de negócios lá no, em Londres. É, e nisso a gente cons- começou a construir, inclusive, contatos aqui nos Estados Unidos. Nós podemos validar o nosso produto aqui com empresas americanas. Os Estados Unidos, inclusive, nesse momento, começou de alguma forma a fazer parte da minha vida. que a gente sabe que o a América, que a América é, do Norte, ela tem... É um dos maiores ecossistemas de inovação do mundo, os maiores e mais funcionais ecossistemas de inovações, não só Vale do Silício, mas o Texas. Então, daí que começou essa essa pitadinha de Estados Unidos aqui, é, e esse projeto que, sem dúvidas, foi uma grande parte do visto também, a Biome que trouxe um grande peso, já estava trabalhando com a inovação antes de, 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 de fundar a Biome já tinha participado de alguns desafios de inovação para a empresa Siemens, é, com outras pessoas também excelentes que colaboraram para que esses trabalhos pudessem ser né, é, aprovados por essas empresas então essa, trabalhar com inovação e desenvolvimento de tecnologia é algo que eu já venho fazendo há anos desde lá dos meus 22 anos, 21 é, eu já venho trabalhando com isso e nesse meio tempo como é que eu vim parar aqui né, primeiramente eu conheci o STB1 através do ecossistema de empresas americanas então, eu, eu conhecia umas pessoas alguns os empresários aqui Um deles falou, olha, eu já tentei o EB1, eu acredito que tem o seu perfil, foi nesse momento que eu atinei que poderia ser uma possibilidade, mas até então não tinha planos concretos né, para aplicar o EB1. E a a aplicação do EB1, ela veio um pouco, muito daquela história de... Essa história até curiosa, de estar no lugar certo, na hora certa, porque nem você consegue explicar como que as coisas se encaixaram. Porque eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez na minha vida, em 2020, para fazer um curso de, de curta duração numa, na Universidade de Ohio. Então, dentro de, seguindo essa dinâmica de me aprimorar na, na área de negócio na área de finanças, eu vim aqui por 15 dias para ficar lá em Ohio e resolvi vir aqui na Flórida visitar alguns algum, alguns familiares, algumas pessoas queridas que moram aqui, que já estão aqui há muito tempo. E, por coincidência, essas pessoas estavam cientes de que eu tinha esse trabalho no Brasil, a Biomagic rodando no Brasil, é, que era uma empresa que foi reconhecida pela Forbes, várias, teve uma mídia também muito legal em torno da Biome Magic, e aí essas pessoas falaram, olha, eu conheço uma pessoa que talvez esteja vai ser legal te conectar com essa pessoa. E eu conheci é, duas pessoas mais especificamente que estavam fundando a empresa na qual eu faço parte hoje, e eles falaram, olha, é, a gente ficou sabendo do seu trabalho, e coincidentemente a gente precisa hoje de um engenheiro, de uma pessoa que possa trabalhar com o desenvolvimento das nossas dos nossos mixes, né? essa empresa que trabalha com impressão 3D de casas, impressão 3D de elementos estruturais. né? Então, é uma nova vertente da, da construção civil, um processo super sustentável, automatizado, mas é novo. Então, eles trouxeram essa possibilidade de você ter interesse em fazer parte, né? liderar a nossa pesquisa, ter 10% da empresa mais um salário. Então, eu falei, com certeza, E aí depois, depois, as peças se ligaram, e eu encontrei vocês para poder me ajudar nesse processo.
0: Que legal, que legal. Bom, então vocês já entenderam aí, né, <risos> qual que é o
1: alicerce desse EB1 da
0: Lana né? Então ela tinha essa questão, né, do, da carne sustentável, que a gente chama aqui, e também dessa impressora, que quando me contaram, eu vou te, eu, como assim? Eu tive que ver fotos para eu entender o que que era, né? Mas, assim, talvez eu consiga passar para o pessoal de casa, né? Porque a gente, a gente fica muito limitado, né? Quando a gente fala impressora 3D para a área da construção, né? Então, acho que vale, sei lá, um exercício da gente falar assim, uma impress- um, um equipamento que vai padronizar né? É, a, a parte bruta né? da construção da casa. E isso é como a Alana diz, né? tem ali um ganho econômico, sustentável, gigante. E que já está, né? Já está sendo utilizada por empresas americanas, né, Lana? Tem essa parte importante aí dessa história. Exatamente.
1: Ele já é uma realidade aqui nos Estados Unidos. Inclusive, é uma coisa que eu admiro muito nesse país. É como a inovação é feita, como ela é implementada de forma rápida. Inclusive, o governo americano sancionou uma lei de incentivo à impressão 3D, um dos campos, né? Então, já tem empresas no Texas, a nossa empresa está construindo, a nossa a nossa primeira casa está sendo construída aqui em Port Charlotte, perto, hoje eu estou aqui perto da região de Tampa, a gente está mais ou menos uma hora, duas horas e meia, a gente já está construindo a nossa primeira casa. Aquela paredinha lá que você viu, Paulinha, já aumentou, viu, de tamanho. Já tá ah,
0: <risos> Olha, como as coisas são rápidas aqui, daqui a pouco vocês estão com a casa pronta até o final desse vídeo. Né? Exatamente,
1: <risos> a mesma.
0: Alana, agora me conta uma coisa, como é que foi para você fazer o processo? né? Porque assim, é, você sabia que o que você tinha ali de precioso na sua mão, né? E você, como que você encontrou a DforYou, né, a propósito?
1: A DforYou, ela foi porque, como, como eu mencionei antes, eu tinha em mente que o Web 1 existia antes mesmo dessa possibilidade existir para mim, porque uhum. essa questão migratória ela já era um topo que rodava entre entre o nosso meio ali. É, então, quando surgiu essa oportunidade, eu comecei a comentar com algumas pessoas próximas que isso poderia ser uma realidade, né? Talvez para corroborar com o desenvolvimento dessa empresa, eu tirar um EB1 que ia me permitir esse trânsito, vir para cá. E aí, uma pessoa da minha família falou, olha, tem uma empresa que eu vejo que já defendeu o caso de vários artistas brasileiros, eles têm um track record imenso, assim, de aprovações. E nesse momento, eu, inclusive, estava conhecendo um outro escritório aqui já, um escritório, se não me engano, em Miami, mas era de um americano, e eu falei, ah, eu olhei o Instagram de vocês, vi todas as histórias que vocês tinham para trazer, uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato de vocês realmente terem um histórico de aprovações e as pessoas que foram aprovadas, né até de muitos artistas brasileiros fizeram um processo com vocês, então, isso me trouxe uma, uma segurança muito grande, e mais do que isso, quando eu conversei com esse outro escritório, que era um escritório americano, eu senti que faltou um pouco daquela sensibilidade de pelo fato de vocês serem brasileiros, eu acho que tem um pouco a sensibilidade de... É, a empatia ali no caso, né até uhum. nesse processo de saber cada pedacinho daquele caso ali, vocês conseguem reconhecer a dificuldade, o esforço por serem brasileiros também. Então, isso foi um dos grandes diferenciais, não só o histórico de vocês, as pessoas que vieram indicar, e eu só fui encontrando feedbacks positivos, é, e corroborado também a, a toda essa questão de você ser a referência brasileira né, para atender brasileiros no mercado
0: que legal e me conta um pouquinho, né, assim, a gente, a gente sabe disso, né, porque também a gente acaba recebendo muitos clientes que vêm de outros escritórios, alguns brasileiros, alguns é, americanos, e assim, que a gente percebe, né, fazendo uma comparação com os escritórios de, né, com os advogados, né, americanos, de DNA americano, digamos assim, uhum. que eles são muito ali, é, eles... Eles estão muito quadrados, né? O que está na caixinha ali. Então, eles não pensam uma estratégia diferente, né? Então, eles só pensam ali em responder os critérios, aquela coisa quadrada, dura, né? E, às vezes, é, precisa de uma criatividade, né? Que o brasileiro Exatamente. tem. E de pensar fora da caixa para conseguir mostrar para a gente de imigração o quanto aquele profissional é importante e necessário para o país.
1: Exatamente. Não só da perspectiva técnica do que a gente está trabalhando, mas eu acho que nos pequenos detalhes. Vou dar um exemplo. Uh, o EB1, um dos critérios dele é salário que talvez seja acima da média na visão do, do escritório de imigração. O americano, ele olha isso da seguinte forma, você vamos supor que você ganha um salário de 15 mil, que a gente sabe que é um salário muito alto, comparado com a média brasileira, comparado uhum. com a realidade dura que todo mundo vive aí no Brasil. Uhum. Para a gente, vocês pegam esse número e, 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 e detalham, e, e, e vão a fundo nele para mostrar, olha... Para a realidade brasileira, porque um brasileiro nasce, vive a realidade que nós temos, isso é muito, isso é acima da média. Mas para um americano, ele olha esse valor e fala nossa, mas 15 mil reais, isso é, sei lá, 2 mil dólares? Isso não é nada, realmente. Não tem nada de acima da média aqui. Eu acho que vocês fazem um esforço a mais baseado em tudo que vocês entendem na nossa realidade.
0: Sim, sim, com certeza. É, isso faz diferença. Mas e para você, como é que foi montar o pleito? Ver ali, né, os seus filhos... Né? De... sendo apresentado e também julgado, né, por um, uma pessoa que às vezes poderia entender, poderia não entender, né. E seu pleito ele foi aprovado em 14 dias, né? Muito bom, muito bom. Exatamente. Eu imagino como é que foi isso para você?
1: Nossa, é, o, o processo assim, eu, eu por isso que eu, novamente eu sou muito grata à Timidade for You de coração mesmo, porque a gente sabe que psicologicamente não é fácil. Fernandinha inclusive da De For You, corações para você, obrigada por todo o suporte porque oh, eu 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 a Fernandinha no WhatsApp, viu? <risos> Mas agradeço demais assim, vocês são muito profissionais na forma que vocês conduzem o pleito, porque a montagem do pleito é a parte onde assim a emoção tá na flor da pele, né? Primeiro que você começa a reviver sua história, você começa a a, a levantar contatos. De recomendação, pessoas a qual você interagiu, e fora a ansiedade, né, de poder ter a resposta, de poder vir, de poder exercer seu, seu trabalho aqui. Então, foi uma delícia, uma delícia o processo, e ao mesmo tempo, psicologicamente não foi fácil, mas assim, é, eu me senti realmente apoiado pela Foi, já, por diversos momentos eu fiz ligação para a Fernanda, para a doutora Carla, para pedir né, ajuda, para tentar entender quais seriam os próximos passos, e elas me deram. Elas são aquele Buda, me deram aquela calma, vai
0: nascer. As duas têm exatamente o mesmo perfil, elas são bem calmas.
1: Exatamente. Então, de fato, isso é um ponto que não pode ser desconsiderado, né? O suporte que vocês deram também nessa nessa via de, de, olha, a gente tem um caso estruturado, tá indo na direção certa, mas foi uma delícia, foi uma delícia passar por tudo isso. Não foi fácil, mas, nossa, eu sou grata por cada momento, cada, cada um de vocês.
0: E receberam, e receberam uma cornetada, né? Porque eu sei que te ligaram com a corneta para tocar para a sua promoção. Me
1: ligaram, eu estava... E aquela coisa, é a Lady Murphy, né? Eu estava de moletom, despreparada, fazendo reunião, <risos> e aí me liga a Fernandinha com uma corneta, ah, você vai provar,
0: Ai, Mas olha, legal. foi o
1: mais feliz da minha vida, viu? Porque para a minha família também foi assim, nossa, minha mãe, que inclusive vem é de origem muito humilde, ela não tinha noção do que, que, do que, que era isso tudo, ela está começando a processar agora, né? porque eu já estou tendo acesso a recursos aqui nos Estados Unidos que eu não tinha no Brasil, então ela vendo essas pequenas conquistas, ela está tendo noção do que, que é isso aqui, entendeu? Então está sendo muito bonito, até para a minha família está sendo uma história, uma parte muito bonita da nossa história.
0: Não, olha, então eu vou dizer uma coisa para sua família Tenha orgulho dessa sua filha aí Porque ah. ela é incrível Incrível Meu E Deus a gente tem certeza que ela vai fazer muito sucesso Parabéns, vocês têm que ficar muito orgulhosos Podem comemorar muito que eu tenho certeza também, Alana, te falando isso, que é, eu espero um dia a gente continuar tendo um tempo para conversar, porque eu tenho certeza que você vai ter aí um caminho brilhante aqui nos Estados Unidos e vai vir com várias notícias. A gente vai ver ainda seu nome em muitos lugares e eu tenho só que te agradecer né, por você ter escolhido a U e ter deixado a gente cuidar um pouquinho dessa jornada imigratória sua aqui nos Estados Unidos.
1: Eu que agradeço, Paula. Novamente, eu agradeço a todos vocês, ao time da D4U. É, de novo, vocês fizeram parte de uma, de uma uma parte muito bonita nessa história que está sendo construída. É, eu sou muito grata também ao governo americano por ter me aberto as portas. E a, a, aqui na nossa empresa, a gente tem essa filosofia, e eu, principalmente, de eu quero fazer o melhor uso do meu tempo aqui, dessa nova desse novo momento de vida. né? É, sem esquecer das minhas raízes também. Então, se um dia eu puder de alguma forma, retribuir para o meu país, seja financeiramente de outra forma, a gente vai tentar também, mas é, eu sou muito grata, é só gratidão mesmo, e vamos transformar isso em trabalho, em breve terá fotos e vídeos dessa casa aí saindo, né?
0: hein? Opa, é, manda para a gente que a gente vai publicar também, com o maior prazer, viu? Bom, então, eu só tenho que te agradecer por você ter vindo aqui contar um pouquinho dessa sua história, contar o que você já fez, né, e que você com certeza vai impactar milhares de pessoas, muitas vidas, né, e obrigada, obrigada pela sua dedicação.
1: Eu que agradeço, Paula, obrigada pelo convite, novamente, é uma honra estar falando aqui com vocês, e um dia eu espero poder visitar vocês aí em Boca Raton, pra gente tomar um café,
0: por tá favor, bom. todo mundo está te esperando aqui e sucesso aí. Tá Obrigada, minha querida.
1: Um abraço para você.
0: Pessoal, essa é a nossa Gênia brasileira. <risos> Ai, <meu Deus. risos> e vocês salvem aí o nome delas, ela é um EB1 aprovado, brasileira fazendo sucesso aqui nos Estados Unidos. Semana que vem a gente tem mais vídeos de aprovação. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.